0: Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
1: Bonjour, 17h10, temps universel, 18h10, heure de Paris, c'est l'heure de nos rendez-vous avec une semaine d'actualité le samedi et le magazine ID le dimanche. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur les grands titres de l'actualité de ces derniers jours. Nous partirons pour l'Ukraine, nous parlerons de la fin de la COP28, d'une gifle pour le gouvernement français. Et nous allons parler également de la guerre entre Israël et le Hamas. Nous sommes en compagnie de notre amie Anne-Lorraine Bujon, la directrice de notre revue Partenaire Esprit, qui consacre son numéro de décembre au Proche-Orient, déchiré, pour reprendre le titre de ce numéro. Bonjour Anne-Lorraine. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, comme à chaque fois dans cette euh, émission. Un numéro que vous avez fait, je dirais pas dans l'urgence, mais que vous avez fait rapidement et qui, je trouve, est passionnant. Vraiment parce que vous avez mis en avant euh, le dialogue. Vous prenez le, le dialogue dans la région, mais vous avez vous-même établi un dialogue entre différents spécialistes je, dans la rue
2: On a essayé euh, dans tous les cas. C'est vrai qu'on a été euh, saisis euh, de stupeur lorsque se sont produits euh, les attentats du Hamas en Israël le 7 octobre et qu'il se trouve que nous avions prévu initialement de consacré notre numéro de décembre au Liban. Euh, mais donc, on a compris qu'il fallait parler de cette région, mais parler de l'événement qui venait de faire euh, irruption. L'événement, vous savez, pour esprit, depuis toujours, euh, ça compte beaucoup. Euh, Emmanuel Mounier, fondateur de la revue, disait « L'événement sera notre maître intérieur ». Et on a eu le sentiment, là, que euh, il se produisait euh, un événement euh, hors du commun qui nous appelait, qui nous interpellait, qui demandait un travail de déchiffrage, euh, de compréhension euh, un travail très difficile parce qu'on voit aussi que selon la perspective qu'on avait au départ sur le conflit israélo-palestinien on ne fait pas forcément la même lecture des événements du 7 octobre et là-dessus euh, intervient sans une minute pour avoir le temps déjà d'essayer d'enregistrer de, ce qui s'était produit le 7 octobre le, la guerre à Gaza le déclenchement de ces représailles par Israël ce qui fait qu'il n'y a plus un événement mais deux et face à ces deux événements, on a été très frappé aussi de la difficulté du dialogue, de la difficulté qu'il y avait à parler, de la difficulté qu'il y avait à s'écouter entre, entre individus, entre communautés qui ont forcément des perceptions différenciées de ce qui se produit. Et donc on a voulu essayer, euh, à chaud, de solliciter un certain nombre d'intellectuels pour comprendre comment eux comprenaient cet événement ou ces événements comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé le 7 octobre et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.
1: Dans ce dossier intitulé « Le Proche-Orient déchiré », et votre éditorial est consacré aux images de la violence. Images de la violence, violence des images qui concernent la région, mais pas seulement d'ailleurs.
2: Tout à fait, c'était un autre aspect en fait de ce qui s'est produit à ce moment-là dont on s'est dit qu'il était aussi important, important d'en parler, donc on sait ici que les tueurs du 7 octobre étaient souvent accompagnés de caméras ou de caméramen, donc avec une volonté vraiment de produire cet effet de terreur en le filmant et en diffusant ces images or il se trouve que nous avions déjà consacré euh, il y a quelque temps un numéro à la puissance des images et on avait eu l'idée à ce moment-là euh, parce que c'était dans la foulée des attentats terribles de Daesh euh, où on avait vu ce même usage de l'image pour terroriser. Mmh. Donc euh, ici, ce qui nous a frappé, c'est que ces images de violence. Elles ont pour but de, de produire la terreur et euh, en même temps, parce qu'elles circulent, parce qu'elles sont sérielles, parce qu'elles sont diffusées d'une manière un peu incessante, elles nous désensibilisent en même temps. Donc, euh, elles, terrorisent, Elle banalise. elles terrorisent, elles banalisent et elles nous désensibilisent à ce que peut être cette, cette expérience réelle de la violence. Et donc, on a voulu... Euh, contraster euh, cet usage qui est fait des images aujourd'hui avec ce qui s'était produit au moment de la Seconde Guerre mondiale où, euh, après la, la fin de la guerre et la libération des camps, les alliés avaient pu diffuser des images des camps d'extermination comme preuve de ce qui s'était passé euh, et en en faisant un usage très soigneux. Et on s'est dit qu'on était passé complètement à un autre régime où en fait les images circulent tout le temps, mais elles ne prouvent plus rien, elles n'attestent plus rien. Et en fait, elles ont tendance à nous séparer de ce qui s'est produit plutôt qu'à nous aider à en prendre la mesure.
1: Alors de Gaza, du Hamas et d'Israël, nous allons en dans un instant, mais nous allons commencer notre voyage dans une toute autre partie du monde.
3: 7 jours dans le
1: monde L'Afrique, nous allons partir pour l'Afrique Il y a 60 ans, le 12 décembre 1963 exactement, le Kenya a proclamé son indépendance de l'Empire britannique Cette lutte pour l'indépendance avait commencé quelques 10 années plus tôt à Nairobi, Alban, Tiroir
4: en 1952, les Maomao, -Mao, armés de machettes, se révoltent contre les colons et ceux suspectés d'être leurs collaborateurs. Les autorités britanniques déclarent l'état d'urgence et répriment le mouvement d'insurrection dans la violence. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont détenues dans des camps, plus de 1000 sont pendues. L'Union africaine pour le Kenya est bannie et six figures indépendantistes sont arrêtées, dont Jomo Kenyatta. Les Maomao finissent par perdre la guerre sur le terrain, mais continuent la lutte dans les camps de détention, notamment à travers des actions de désobéissance. En 1959, 11 détenus sont battus à mort par des gardes dans le camp de Ola. L'affaire fait débat à Londres et accélère la marche vers l'indépendance du Kenya. L'année suivante, l'état d'urgence est levé, ainsi que l'interdiction qui vise l'Union africaine pour le Kenya. Le parti devient Kanu, l'Union nationale africaine pour le Kenya. En 1963, la Kanu remporte les élections parlementaires. Jomo Kenyatta a entre-temps été libéré, il est alors à la tête du parti. L'indépendance est déclarée en décembre et il devient Premier ministre, puis président un an plus tard lors de la proclamation de la République du Kenya.
1: Alors Anne Bujon, après une nuit de prolongation, les pays du monde entier, ou presque, ont donc approuvé mercredi à Dubaï un compromis qualifié d'historique pour son appel à abandonner progressivement les énergies fossiles Simon Rosé.
5: Mener une transition hors des énergies fossiles, c'est la phrase de cet accord, celle qui pour la première fois, à ce niveau de décision, mentionne les combustibles fossiles. C'est autour d'elle que se sont concentrés les échanges ces dernières heures à Dubaï, importantes donc, mais on va regarder le côté sombre. Transition, le terme n'est pas défini. Sa durée, son ampleur ne sont notamment pas précisées. Or, la science est claire, c'est de 43% qu'il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Gaz à effet de serre, dont la principale origine est la combustion des ressources fossiles. De la même manière, cette bascule pourra se faire à l'aide d'énergies qualifiées de transitionnelles, une tournure de phrase qui désigne le gaz, une ressource fossile. C'était une demande de nombreux États, comme la Chine ou les états unis Là aussi, pendant combien de temps, sur quel volume pourra-t-on y faire appel Le texte ne le précise pas. Il reste également très flou sur les enjeux de financement, comment accompagner les pays qui n'en ont pas les moyens. Dans cette transition, c'est renvoyé à plus tard. C'est donc un accord ambivalent, avec certes un niveau de langage inédit sur les fossiles, mais bien timide sur de nombreux aspects.
1: Et notez aussi que la planète qui n'a jamais eu aussi chaud qu'en 2023 n'a jamais consommé autant de charbon. La demande mondiale a atteint quasiment 9 milliards de tonnes, c'est à un record historique. Anne-Lorraine Bujon, vous faites partie des optimistes ou des sceptiques ou des pessimistes après cette COP28 no.
2: Vous voyez, vous venez d'évoquer le charbon et je me disais, ah bah oui, c'est vraiment ça, en fait. On termine une année très noire. C'est ce que ça je que dire. dire sur ce choix de consacrer le dernier numéro de l'année au Proche-Orient. Mais parce que l'actualité a été finalement très dure, toute l'année, avec une succession d'événements, de conflits, l'impression que toutes sortes de risques ouais. se précipitent. Et parmi ces risques, bien sûr, le risque climatique, le péril environnemental qu'on fait courir à la planète avec toujours cette même impression paradoxale que la prise de conscience progresse qu'elle progresse réellement autour de nous, je pense que ce risque climatique il n'est plus du tout abstrait, on le voit on le mesure et en même temps cette incapacité à prendre les mesures au niveau global qui deviennent de plus en plus urgentes et donc aussi des mouvements qui se structurent pour lutter contre l'idée qu'il faudrait changer radicalement de manière de produire, de consommer, de vivre, avec euh, voilà, des mouvements climato-sceptiques qui s'organisent un peu partout à travers le monde et des dirigeants qui ont été élus ces derniers temps, qui ne donnent pas le sentiment d'être prêts à œuvrer vraiment pour un, un environnement plus sain.
1: Et certains euh... s'interrogent sur la pertinence des COP avec cette question simple, à quoi servent-elles Sachant que, par exemple, la, la COP de, de Paris, la, les accords de Paris, je crois qu'ils étaient signés en 2015, euh, sont en grande partie restés euh, théoriques.
2: Et vraiment. là encore, je crois qu'on ne peut pas faire une lecture qui soit trop noire ou blanche, sans vouloir revenir au charbon. C'est-à-dire que, certes, ces COP peuvent donner l'impression d'être des grands messes où on palabre beaucoup et dont il ne sort pas grand-chose. Et pourtant, on sait très bien que les solutions sont globales, qu'elles passent par des engagements réciproques, par des traités qui nous lieraient à nos voisins. Euh, mais c'est aussi symptomatique, cette COP d'un système international qui cherche euh, une nouvelle forme. On voit bien que le système international tel qu'il était depuis, grosso modo, l'après 1945, ne fonctionne plus, que le multilatéralisme est en panne, en crise, et que les équilibres se sont redistribués, le fait que ça se passe à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, qui maintenant deviennent aussi des puissances de soft power, on pourrait dire. Donc ça dit quelque chose d'un monde en pleine transformation, mais qui n'arrive pas à accoucher d'une autre manière de faire de la diplomatie globale.
1: Suite d'une semaine d'actualité, Anne Lorraine, mardi, vous parliez de l'ONU à l'instant, du multilatéralisme. Et eh bien, mardi, il y a eu une écrasante majorité à l'Assemblée Générale de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. 153 sur 193 États membres ont voté pour, 23 se sont abstenus, 10 seulement ont voté contre, dont Israël et les États-Unis. Ce texte est non contraignant, mais symbolique à New York, Carrington.
6: Les Palestiniens espéraient un résultat catégorique pour démontrer le souhait global à la fin des bombardements d'Israël sur Gaza, avec 153 voix pour, c'est chose faite. Les pays africains qui pouvaient s'abstenir jusqu'ici ont basculé leur vote pour des votes favorables, comme eux, la grande majorité des membres et surtout ceux du sud global ont perdu patience face à la position de Washington, ce dont se félicite l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour.
1: Today Aujourd'hui a été un jour historique avec ce puissant message envoyé par l'Assemblée Générale.
7: Et il est de notre devoir collectif de continuer sur cette voie jusqu'à ce que nous voyons la fin de cette agression contre notre peuple. Nous ne nous arrêterons pas tant qu'Israël ne respectera pas ces demandes qui émanent de l'Assemblée générale.
6: Les points de blocage des deux camps sont toujours les mêmes. Impossible pour Washington d'accepter un cessez-le-feu qui s'apprête le droit d'Israël à se défendre. Les pays arabes, quant à eux, refusent de condamner ou même cibler le Hamas dans ce texte. Ce vote s'est tenu alors que les ambassadeurs du Conseil qui ont visité Rafa lundi venait d'atterrir à New York. Riyad Mansour a dit attendre leurs remarques pour les intégrer à un nouveau projet de résolution qui se voudra plus pragmatique pour avoir un impact plus important sur le terrain au niveau humanitaire et qui pourrait être voté d'ici la fin de la semaine.
1: Alors, le soutien américain à Israël se poursuivra jusqu'à ce que le Hamas soit détruit. C'est ce qu'a dit Joe Biden cette semaine, une prise de position très bien reçue en Israël. Pas de désaccord donc avec les États-Unis pour la poursuite de la guerre, tandis que l'armée israélienne se prépare à une nouvelle phase des hostilités. Michel Paul à Jérusalem.
3: La guerre ne s'achèvera que lorsque tous les objectifs auront été atteints, souligne Yoav Galant. Et le ministre israélien de la Défense ajoute qu'Israël allait aider les États-Unis à poursuivre leur assistance militaire à l'armée israélienne. En d'autres termes, Israël tente de démentir les informations selon lesquelles il y aurait un désaccord avec Washington sur l'issue du conflit armé aucune date limite n'a été imposée pour la cessation des combats, souligne-t-on ici, mais de plus en plus de responsables israéliens laissent entendre qu'Israël a encore besoin d'au moins un mois pour mener à bien la première partie de son offensive terrestre. Par la suite, une nouvelle phase de la guerre serait entamée, des bombardements aériens et des incursions beaucoup plus ponctuelles dans la bande de Gaza. Et cela pourrait durer tout au long de l'année 2024. Les chefs de l'armée envisagent un roulement pour les réservistes mobilisés depuis le 7 octobre dernier. Reste bien sûr la question des otages. Selon le site d'information saoudien El Af, Israël et le Qatar mèneraient des négociations secrètes pour un nouvel accord pour la libération des enfants, des femmes et des hommes, notamment trois officiers supérieurs de Tzal, capturés par le Hamas.
1: Suite d'une semaine d'actualité, nous voilà prévenus. De Bujon, la guerre pourrait durer toute l'année prochaine encore, peut-être
2: et c'est évidemment une perspective très angoissante, vu les destructions, les déplacements, les morts qui s'accumulent, avec le sentiment d'être entré dans cet engrenage infernal, avec des buts de guerre qui ne sont pas clairs du tout. Parce que qu'est-ce que ça veut dire détruire le Hamas Et à quel prix Et combien de milliers de civils devront... Périr avant que Israël estime que cet objectif a été atteint c'est une des grandes difficultés, en fait, euh, à déchiffrer ce qui se passe, dont on a voulu parler euh, dans ce numéro sur le Proche-Orient, de dire d'emblée il ben, y a un événement qui n'est pas du tout univoque, et puis ensuite, il y en a un deuxième. C'est
1: Qu ce que vous dites dans l'introduction du, du dossier Vous avez euh, cette phrase qui m'a intrigué, que j'ai trouvée euh, puissante. Vous dites que les échos de ces événements, alors événements, euh, guerres euh, en France ou ailleurs dans le monde, nous ont brutalement révélé ce que tu es devenu un monde où les gens sont de plus en plus proches, mais de moins en moins universels.
2: Oui, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, c'est-à-dire qu'on a été saisis d'abord par l'événement, par le sentiment qu'il marquait vraiment un avant et un après, qu'après le 7 octobre et maintenant après cette guerre à Gaza, les choses ne seront plus les mêmes. On se demande quels seront les acteurs prêts à discuter d'une solution politique ou diplomatique au Proche-Orient. Mais la deuxième chose qui nous a vraiment frappé, et c'est arrivé très vite, c'est la difficulté qu'il y avait à parler de ces événements d'une manière apaisée, d'une manière respectueuse et sans renvoyer son interlocuteur à ses attachements familiaux, communautaires, ethniques, religieux, qui feraient qu'on ne peut pas comprendre ce qui est arrivé le 7 octobre si on n'est pas juif ou israélien, qu'on ne peut pas comprendre la tragédie du peuple palestinien si on n'est pas soi-même un réfugié ou un exilé. Et ça, c'est quelque chose qui, au-delà de ce qui se passe au Proche-Orient euh, aujourd'hui, se répand de plus en plus. Et donc, c'est ça, de plus en plus proche. Je vous disais, ces images... Elle nous arrive comme si on y était et en même temps on se sent séparé de ces événements comme si ça n'était pas à nous que ça arrivait, comme si euh, on n'était pas avant toute chose des êtres humains, avant d'être évidemment différenciés par des histoires familiales, euh, ethniques, religieuses qui font qu'on a des expériences singulières mais qui ne doivent pas nous empêcher de nous identifier à l'autre, ce qui était le, le, le processus même de la civilisation pour quelqu'un comme Norbert Elias, sa capacité à s'identifier à autrui. Et quand autrui est très différent de soi, donc on a été saisi par cette difficulté qu'il y avait à parler et à entendre, pas seulement à soi-même ou à sa communauté, mais à tout le monde. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le reportage sur l'ONU, ou voilà, et cette communauté internationale, Avec des euh, voilà, si elle existe, n'arrive pas à se mettre d'accord pour demander euh, la fin des, des bombardements. Euh, mais avant de se mettre d'accord, il faut négocier, il faut discuter. Mais pour négocier ou discuter, il faut reconnaître un interlocuteur légitime. Et c'est ça qui nous semble en question aujourd'hui. Dans un certain nombre d'enceintes, de forums, qu'ils soient intellectuels, dans la presse, la difficulté à reconnaître un interlocuteur légitime.
1: Nous allons en reparler dans un instant.
4: Une semaine d'actualité.
1: Partons maintenant pour l'Ukraine et parlons d'une autre guerre. Anne-Lorraine-Bujon, sur le champ de bataille, l'hiver est déjà bien entamé en Ukraine et les forces armées du pays sont au maximum de leur capacité et elles peinent à Kiev, Stéphanie.
7: La 3 troisième brigade d'assaut de l'armée ukrainienne, issue des rangs des vétérans du régiment Azov, est désormais considérée comme la plus grande, la plus puissante et la plus efficace formation de l'armée ukrainienne. A la fin de l'été, elle a attaqué les tranchées russes dans la région de Bakhmut et repris du terrain aux Russes. Mais début décembre, elle a été retirée du front pour panser ses plaies, reconstituer ses rangs avant de repartir au front en février prochain. Résultat, dans la région de Barhmout, l'armée ukrainienne perd petit à petit les positions gagnées cet été. L'armée russe multiplie les d'infanterie au prix d'innombrables pertes. Mais côté ukrainien, les obus manquent et les soldats engagés depuis des mois peinent à être remplacés par des troupes fraîches. À Kiev, les contacts militaires s'inquiètent du point de rupture et du fait que les autorités ukrainiennes n'aient pas préparé ces derniers mois de lignes de fortification en cas de percée russe. La crainte du rouleau compresseur russe se fait de plus en plus forte et l'engagement des Américains et des Européens est particulièrement scruté du côté de la communauté des militaires et des volontaires qui réclament aux occidentaux non pas de l'argent, mais du métal, des armes, pour réussir à tenir.
1: Parlons maintenant, à lorraine de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Nouvelle visite pour tenter de convaincre les États-Unis de continuer à aider son pays à se défendre contre la Russie. Au Congrès, le président ukrainien s'est heurté à l'intransigeance des Républicains. Une situation déplorée lors de son passage à la Maison-Blanche, à Washington, Guillaume Naudard.
8: Je ne veux pas que vous perdiez espoir. C'est avec ces mots que Joe Biden accueille Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Un peu plus tôt au Congrès, le président ukrainien avait pu constater que les républicains n'entendent pas céder sur leur ligne politique. Pas de financement supplémentaire pour l'aide à l'Ukraine, sans mesure pour mieux maîtriser les flux migratoires à la frontière sud. Même s'il se dit ouvert à la discussion, Joe Biden explique que la situation met l'Ukraine et ses partenaires en péril.
9: Le monde regarde ce que nous faisons. Nous enverrions un horrible message à l'agresseur et à nos alliés si nous nous désengrégions maintenant. Et cela
8: nuirait à notre sécurité nationale. » Joe Biden parle même de cadeau de Noël à Vladimir Poutine, si rien n'est fait d'ici à la fin de l'année. Pour le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, il est pratiquement impossible que la situation se débloque d'ici là. C'est pourtant ce que demande Volodymyr Zelensky.
3: « Il est très important que d'ici
9: à la fin de l'année, nous puissions envoyer un très fort signal de notre unité à l'agresseur l'unité de l'Ukraine, de l'Amérique et de l'Europe et de l'ensemble du monde
7: libre.
8: Faute d'engagement pour le futur, Volodymyr Zelensky repart avec 200 millions de dollars d'armes anti-aériennes et de munitions. Peut-être la dernière tranche d'aide avant un
1: moment. Avant de vous retrouver à Lorraine Bujean, notons que jeudi, les dirigeants de l'Union Européenne sont donc finalement parvenus à un accord pour l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine. C'est un véritable coup de théâtre car le Premier ministre hongrois avait annoncé à l'ouverture de ce sommet de Bruxelles s'opposerait à cette décision. Finalement, Victor Orban s'est abstenu, ouvrant la voie donc à cette décision très attendue par l'Ukraine à Bruxelles, notre envoyé spécial Daniel Vallaud.
9: Certains avaient imaginé des discussions pouvant durer plusieurs jours. Il aura suffi, finalement, de 8 heures pour que Viktor Orban renonce à utiliser son droit de veto. Attention, le Premier ministre hongrois ne fait que s'abstenir. Il reste opposé à l'ouverture de ces négociations. Et il l'a d'ailleurs répété au cours de la soirée dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Ouvrir des négociations avec l'Ukraine est une décision totalement insensée, irrationnelle et erronée. Et la Hongrie ne changera pas de position. Malgré tout, 26 autres pays ont insisté pour que cette décision soit prise. La Hongrie ne veut pas partager cette mauvaise décision et s'est donc abstenue aujourd'hui. Concrètement, Viktor Orban a quitté la salle du Conseil lorsque, formellement, celui-ci a pris la décision. Il ne restait donc autour de la table que 26 dirigeants, tous favorables à l'Ukraine, et la règle de l'unanimité a ainsi pu être respecté. C'est un moment historique qui montre la force de l'Union européenne, a ensuite déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen très satisfait, également de pouvoir annoncer l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Moldavie et l'obtention du statut de candidat accordé à la Géorgie.
1: Et les dirigeants européens ne sont pas parvenus en revanche à convaincre la Hongrie de lever son opposition à cette aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Ils reprendront leur discussion au début de l'année prochaine. Dans l'actualité, à noter aussi que le Premier ministre pro-européen polonais, Donald Tusk, et son gouvernement ont prêté serment mercredi, mettant officiellement fin à 8 ans de pouvoir populiste nationaliste en Pologne, a noté un... Très intéressant papier de Jean-Yves Potel dans la revue Esprit sur ce changement important en, en Pologne. Notez aussi que le gouvernement argentin du président ultra-libéral Javier Milei, investi dimanche dernier, a annoncé mardi une forte dévaluation de plus de 50% du PESO. La monnaie nationale. Suite d'une semaine d'actualité, nous avons la chance d'être toujours en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, qui consacre son numéro de décembre au Proche-Orient, le Proche-Orient euh, déchiré. Un mot sur ce qui s'est passé euh, en Ukraine, enfin en tout cas à Bruxelles, à propos de l'Ukraine
2: oui, et alors, de l'ouverture
1: de négociations d'adhésion. Bruxelles,
2: Bruxelles c'est plutôt la, la, la bonne nouvelle. Donc, on craignait beaucoup que Victor Orban ne bloque et l'aide à l'Ukraine et l'ouverture des négociations d'adhésion. Finalement, au prix de je ne sais quel marchandage, ouais. exactement. Oui. Il Car a accepté,
1: marchandage, il y a sans doute eu, Il a accepté
2: exactement. de simplement s'abstenir. Et je pense que c'est très important que ce signal soit donné à l'Ukraine. Et c'est très important de rappeler que, finalement, ce que le régime de Poutine ne pardonnait pas à l'Ukraine c'est d'avoir voulu s'associer à l'Union Européenne à partir de 2014 et c'est bien ça qui avait provoqué l'invasion et l'annexion de la Crimée d'abord et qui nous conduit par étapes jusqu'à la guerre qui ravage l'Ukraine depuis février 2022. Donc ce signal qui était donné à l'Ukraine que du côté de l'Union européenne, on entend, on comprend, on accueille. Ce souhait d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne me semble très important. Maintenant, le déroulement de la guerre... C'est des moins bonnes nouvelles quand même. Et
1: cela semble réjouir Vladimir Poutine, qui semblait ces dernières heures plutôt ravi. Alors Je note à propos de la Russie que l'opposant russe, en revanche, Alexei Navalny, a été extrait de sa prison vers une destination inconnue. C'est ce qu'on a appris hier. Un déplacement qui pourrait signifier son transfert vers un pénitencier aux conditions encore plus dures.
2: Oui, et il est en très mauvaise santé, c'est ce que disent ses avocats, et il n'est pas le seul, donc il faut rappeler le nombre de prisonniers politiques détenus en Russie. Oui. Et voilà, et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine annonce ravi qu'il se présente pour un cinquième mandat, puisqu'il pourrait maintenant être président de la Fédération de Russie à vie. Et je pense, naturellement, se frotte les mains de ce qui se passe au Proche-Orient, parce que ça a détourné l'attention internationale de la guerre en Ukraine alors même que euh, je pense que pour comprendre ce qui se passe, c'est sans doute une bonne idée de faire le lien entre ces enchaînements de conflits euh, ce que fait dans notre dossier sur le Proche-Orient euh, Amit mythe dans ce texte très intéressant qu'il nous a donné euh, intitulé des guerres de décivilisation, les pères, les fils et les raisins amers et ce sous-titre c'est euh, en référence à une citation de Heinrich Heine où il dit euh, « les pères ont mangé des raisins verts et les fils en auront les dents agacées » pour rappeler que euh, l'héritage des violences et des conflits se transmet de génération en génération. Et c'est une mise en garde, mais il nous rappelle aussi que il faut faire un lien entre la guerre en Syrie où Bachar el-Assad a pu déchaîner cette terreur contre sa propre population sans avoir à en payer le prix en toute impunité, si on peut dire. Ensuite, l'invasion par la Russie du Donbass et enfin de l'Ukraine, puisque on a beaucoup dit le signal qui a été donné si Bachar el-Assad peut utiliser du gaz contre sa population et que la communauté internationale ne réagit pas, alors... Pourquoi pas envahir euh, l'Ukraine et puis euh, poursuivons donc à euh, Mikbozarceland nous rappelle aussi la Turquie qui envahit elle la ville région d'Afrine et la vide quasiment de sa population kurde. Ce qui s'est passé en Arménie au, au Karabakh où l'Azerbaïdjan aussi se dit saisit un signal. Ah bon, bah alors moi aussi je peux envahir puisque de toute façon il n'y a pas de réaction et ce qui nous mène donc euh, au massacre perpétré par le Hamas et la guerre de Gaza. Qui pose aujourd'hui la question vraiment de que vaut encore le droit international si autant de régimes qu'on pourrait appeler antidémocratiques, comme le fait Amit Bosarslon, l'enfreignent gaillardement et en toute impunité
0: 7 jours en
1: france Arrêtons-nous en effet un instant en France à Lorraine Bujon avant de reparler d'Israël et de la guerre d'Israël contre le Hamas. France avec un événement qui a secoué le landerneau, comme on dit, le monde politique lundi, c'est-à-dire le rejet avant examen du projet de loi immigration par les députés. Gérald Darmanin a présenté sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusé dans la soirée. À cinq voix près, la motion de rejet préalable du texte portée par les écologistes a été adoptée avec les voix des oppositions euh, unies, coupant en cours à tout débat sur le fond du texte porté par le ministre de l'Intérieur, Éric Chorin.
4: 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. le projet de loi
10: les cris de joie des députés des oppositions à l'annonce des résultats du vote par la présidente de l'Assemblée, Yael braun pivet La motion de rejet a rassemblé 270 voix, faisant le plein de voix à gauche, était acquis, mais aussi à l'extrême droite avec le Rassemblement National. 40 députés les Républicains apportant également leur contribution à droite. À l'arrivée, pour le communiste Fabien Roussel, c'est un peu la chronique d'un échec annoncé.
7: Bah Aujourd'hui, on a assisté à un gouvernement qui a voulu courir derrière la droite et l'extrême droite pour euh, obtenir une majorité et qui, à la fin, se fait trahir par la droite et l'extrême droite, en créant un climat de haine et de racisme dans le pays. Tant pis pour eux, les Français, ils préfèrent toujours l'original à la copie. Et le gouvernement, à la fin, il se prend les pieds dans le tapis et puis euh, il est battu.
10: Et du côté de l'original, Marine Le Pen ne peut que se réjouir de cette mise en minorité du gouvernement.
7: Nous sommes euh, ravis que euh, cette motion ait abouti. Alors c'est sûr, euh, à force d'utiliser le 49-3, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas. Majoritaire. Eh bien, aujourd'hui, elle vient de se rendre compte qu'elle est véritablement une minorité.
10: Minoritaire, à cinq voix près, alors que neuf députés de la majorité,
1: dont cinq macronistes, n'ont pas pris part au vote. Vous écoutez, Réfié, vous avez raison. Suite d'une semaine d'actualité, cet événement politique français vous a intéressé. Il faut dire qu'il est important. Dans... Et bon, il il nous politiques. intéresse à
2: plusieurs titres. Bon, je crois que là, on est vraiment dans une situation qui rend très visible la, la crise politique, mais qui, en fait, s'annonce depuis des mois puisque, ben, on le sait, euh, ce gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc il a beaucoup de mal à faire passer ses différentes euh, propositions. Il s'en est tiré jusque-là en utilisant beaucoup le 49-3. Mais sur cette loi immigration, qui était la loi du ministre de l'Intérieur, qui jouait un peu son crédit politique, euh, voilà, on voyait euh, cette volonté d'aller chercher des voix euh, plutôt à droite, euh, en suivant euh, les Républicains, euh, pour faire un texte qui soit très ferme, donc, on a vu toutes les limites de ce système qui ne marche pas, mais je crois que le rejet est aussi très difficile à lire, en réalité, parce qu'on a des gens qui rejettent cette loi pour des raisons diamétralement opposées. Euh, le Rassemblement national, parce qu'il ne la trouve pas assez dure, et la gauche, au contraire, parce qu'elle se scandalise de son caractère répressif. Et je trouve que c'est quand même assez difficile à lire pour les Français. Alors, on voit des indices de ce qui se passe. Les Républicains ont choisi d'emboîter le pas euh, au Rassemblement national, avec un message très dur sur qui associe l'immigration à l'insécurité euh, et qui instrumentalise totalement cette question. Donc, euh, malheureusement, ça ne fait que confirmer euh, cette, euh, cette montée des idées d'extrême droite euh, qui se répandent euh, très largement euh, dans la société française et c'était l'objet vous vous souvenez peut-être de notre numéro d'octobre, nommer mmh. l'extrême droite et qu'il faut bien nommer et voir cette idéologie quand elle euh, se présente euh, de cette façon. Mais donc, à part dire que nous sommes maintenant dans un état de crise généralisée où on mesure à nouveau à quel point ce gouvernement n'a pas de majorité et qu'il ne reste plus que cet hypercentre et un bloc extrême à droite et une gauche que beaucoup qualifient d'extrême aussi... C'est une situation qui me semble avant tout très euh, malsaine en fait pour le sentiment que peuvent avoir les Français que leur pays a besoin d'être gouverné qu'il a besoin d'avancer et que c'est devenu euh, très difficile.
1: En tout cas cette question sera débattue en commission mixte paritaire comme on dit lundi, c'est-à-dire par une euh, délégation du Sénat une délégation de l'Assemblée nationale le texte du Sénat qui avait été approuvé, qui était sur cette loi et qui était plus dur, servira d'ailleurs de base à ces discussions. Donc c'est-à-dire que dès le départ, la loi le projet de loi, c'est un projet de loi plus dur que celui qui devait être présenté à l'Assemblée nationale, qui sera un, à l'étude.
2: C'était un projet de toute façon qui était demandé par la droite comme, comme gage un peu euh, au gouvernement. Euh, et il y avait sorte de pacte tacite de travailler avec le gouvernement s'il voulait bien de cette loi, mais euh, d'une droite qui court derrière l'extrême droite
1: alors Revenons à ce dossier euh, « Le Proche-Orient déchiré », c'est son titre. Euh, dans le dernier numéro de la revue, euh, le numéro de décembre, le dernier numéro en date, euh, je note un entretien avec le grand spécialiste de la société israélienne Alain Dikof, euh, qui explique que le désarroi d'Israël est comparable à celui des Américains après les attentats euh, du World Trade Center ou de Washington ou, euh, ou les attentats du Bataclan euh, en France euh, en 2015
2: oui, il rappelle aussi les chiffres et ce petit détour par les chiffres euh, est assez euh, utile de bien nous dire que euh, 1200 victimes rapportées à la population d'Israël, c'est l'équivalent de 8300 personnes tuées en France. Euh, donc il faut se souvenir de, du sentiment de traumatisme qu'on a eu quand 240 personnes sont mortes euh, au Bataclan pour prendre un peu la mesure de cet événement. Mais je crois qu'Alain Diekoff, dans cet entretien très précis qu'il nous a donné, permet de faire comprendre d'autres choses que... Il euh, y a le choc euh, de la violence, euh, la sidération de cette violence avec cet usage délibéré de la cruauté euh, qui rappelle aussi une dimension euh, euh, génocidaire euh, de mmh. cette violence euh, tournée contre les femmes. Et on parle beaucoup en ce moment euh, de, de la question des violences sexuelles, par exemple. Euh, mais euh, aussi le sentiment qu'ont eu les Israéliens de ne pas avoir été protégés par leur gouvernement, que leur gouvernement n'avait pas réussi à assurer leur sécurité et qu'il avait failli. Et c'est très important de rappeler évidemment que quand l'État d'Israël a été créé, c'est immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, et c'est un État refuge. C'est un État qui a pour vocation première. Alors, c'est la vocation de tous les États dans le monde d'assurer la sécurité de leurs citoyens, euh, la sûreté, en tout cas. Mais ici, dans le cas d'Israël, c'est encore plus fondateur. Et ici, euh, le gouvernement israélien a failli. Il n'a pas su protéger la population. Et donc, le choc euh, est double, en quelque sorte.
1: Mais son Premier ministre est pointé du doigt, en particulier, hein, Benyamin Netanyahou.
2: Oui, et Benyamin Netanyahou est maintenant euh, sur la sellette en fait, euh, tant... Euh, du côté de l'opposition démocratique, de gauche israélienne mais qui s'opposait déjà beaucoup à Benjamin Netanyahou depuis des mois. On sait qu'il y avait des manifestations de masse contre sa réforme de la justice mais là aussi à droite c'est-à-dire pointer du doigt pour leur incompétence. L'armée a mis beaucoup de temps à intervenir parce qu'elle était occupée par des manœuvres en Cisjordanie donc il y a une série d'erreurs qui sont des erreurs techniques mais au-delà d'erreurs techniques, des erreurs politiques. Enfin, avoir pensé que on pouvait continuer de gérer euh, ce conflit euh, à bas bruit, euh, voilà, euh, en éteignant un incendie euh, une fois de temps en temps euh, du côté de la bande de Gaza euh, dans une sorte d'aveuglement là, de, de sécuritaire, de penser que cette politique pouvait suffire à protéger euh, les citoyens.
1: Alors en bujon dans au cœur de ce dossier, il y a un entretien, c'est la première fois que je vois cet entretien, un entretien aussi important par le nombre de participants, il y a huit grands spécialistes de la région qui qui dialoguent dans cette revue sur justement la ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, non seulement sur l'événement, on y en vient, mais sur ses conséquences. Huit spécialistes qui partagent leur, euh, leur vision dans ce numéro qui prône le, le dialogue.
2: Alors ça, ce sont des, des entretiens croisés à plusieurs voix qu'on essaye de faire de temps à autre oui. dans la revue Esprit. C'est la première fois, en tout cas sur la période récente, qu'on le fait. Pour un événement si brûlant, dans des délais si courts, puisqu'on a eu trois semaines pour faire euh, ce numéro. Et c'était un défi, effectivement, euh, de pouvoir euh, interroger huit euh, philosophes, euh, politistes, sociologues, journalistes, euh, sur leur compréhension de cet événement du 7 octobre. Donc, je rappelle, ce numéro, il est parti chez l'imprimeur euh, vers la mi-novembre. Donc, euh, on ne savait pas encore tout ce qu'on sait depuis sur ce qui s'est déroulé euh, à Gaza. Donc, euh, on était encore un peu dans la, la première phase de ces événements.
1: On va citer les, les intervenants euh, quand même. Voilà. Hein. Dan Arbi, Denis Charbit, Eva Illouz, Firas Contard, Suzanne Deman Myriane Revaud-Dallon et Avishag Zavrani.
2: Voilà. Alors la question, la question qu'on a posée à chacun d'entre eux avant de, de, de composer ce texte comme ça euh, en, en rassemblant leurs réponses, c'était de vraiment comment est-ce qu'ils interprétaient l'événement, qu'est-ce que l'événement changeait à leur lecture de la situation dans la région et, et du conflit israélo-palestinien, de l'état du système international et des chances qu'il y aurait ou non de se remettre à travailler à des solutions politiques et diplomatiques, dont on reste convaincu que euh, voilà, c'est de ce côté qu'il faut se tourner, mais que c'est encore formidablement difficile, justement faute d'interlocuteurs pour parler de solutions politiques et diplomatiques.
6: Pour nous écrire par courriel
1: notre adresse électronique donc merci pour vos messages continuez bien sûr à nous écrire je salue aujourd'hui Day et Samy à Kinshasa Coli, Mathias et Ibrahima à Dakar bonjour à Michel à Yaoundé à Rabé à N'Djamena à Gaspard qui nous écoute avec fidélité à Abidjan enfin mes salutations à Isoufa à Bamako et à Mafouz à Cotonou
0: Sept jours en Afrique.
1: Partons en effet pour l'Afrique. Lorraine laurene Bujon, c'est un nouveau rebondissement dans l'interminable bras de fer juridique qui oppose Ousmane Sonko à l'État, au Sénégal bien sûr. Mercredi, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné la réinscription de l'opposant sur les listes électorales. Correspondance alors de Léa-Lisa Vestaouf.
0: À 9h pile, dans une courte décision, lui à voix haute, le juge a annulé la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Le juge a estimé qu'il y avait une erreur dans l'application de la loi. La notification de la radiation n'avait pas été remise à Ousmane Sonko en personne. L'opposant se voit ainsi rétabli dans ses droits civiques. De nouveau inscrit sur le fichier électoral, il peut être candidat à la présidentielle. Pour les partisans d'Ousmane Sonko, c'est une victoire inespérée. Alors qu'il y a tout juste un mois, la Cour suprême avait dit l'inverse. Maître Etienne Dion salue le courage du juge.
5: Le juge Rajin est entré dans l'histoire. Et il n'a fait que rendre le droit. On me dira qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais au Sénégal, c'est extraordinaire, pour ne pas dire que c'est exceptionnel.
0: Mais si c'est une bataille de gagner, elle n'est pas terminée, comme le rappelle l'avocat de l'État, Maître El Hajdiouf, qui promet de saisir la Cour suprême.
7: Nous allons faire un prouvant en cassation, donc moi je ne vois pas pourquoi on jubile. Le combat continue, nous restons confiants.
0: Parce que le dernier mot ne revient pas au tribunal de Dakar. Le dernier mot revient à la Cour suprême. Que va-t-il se passer désormais Ousmane Sonko va-t-il pouvoir constituer son dossier et récupérer les fiches qui servent à inscrire les parrainages dont il a besoin pour être candidat, comme lui autorise la décision du tribunal de Dakar L'administration lui avait refusé jusqu'à présent, estimant que le jugement n'était pas définitif. Or, il reste 12 jours à peine pour déposer les dossiers de candidature à la présidentielle devant la Cour constitutionnelle.
1: Au Mali, pas de répit à Tombouctou, alors que le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, semblait vouloir alléger le blocus qu'il impose à la ville depuis début août. Les djihadistes ont annoncé au contraire qu'ils maintiennent leur embargo. De nouvelles exactions attribuées à l'armée malienne et au groupe russe Wagner ont également été rapportées dans la région David Bachet.
10: Il y a deux semaines, des camions en provenance d'Algérie entraient à Tombouctou. Cela n'était plus arrivé depuis quatre mois. Les habitants voulaient croire à une dynamique positive et durable, mais le Jnim a douché leurs espoirs. Dans un communiqué diffusé lundi, les djihadistes réaffirment leur blocus total sur la ville et mettent en garde les populations contre les recrutements dans les rangs ennemis, à savoir l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner. Fin septembre, déjà, des notabilités locales avaient obtenu un allègement de l'embargo. Le Jnim avait fait volte- Fasse moins d'une semaine plus tard. Aujourd'hui, Tombouctou reste donc sous blocus, mais la ville n'a jamais totalement cessé d'être approvisionnée. Des marchandises arrivent, principalement par voie fluviale. Alors que les djihadistes refusent de desserrer les taux, l'armée malienne et le groupe Wagner poursuivent leurs opérations près de Tombouctou. Comme à Arlal, il y a une semaine, avec des frappes aériennes, ou près de Léré lundi, avec une action terrestre. Plusieurs sources sécuritaires et civiles locales déplorent des civils tués et des bâtiments détruits. L'armée n'a pas répondu aux sollicitations de RFI. Il y a quelques jours, les responsables municipaux d'Arlal ont appelé les populations qui avaient fui à revenir, précisant que les autorités régionales avaient
1: présenté leurs condoléances
10: aux familles des victimes.
1: Suite d'une semaine d'actualité, pour noter que le Niger est toujours sous sanction de la CDAO, plus de 4 mois. Après les avoir mis en place, l'organisation sous-régionale réunie dimanche dernier à Abuja a décidé de maintenir la pression sur la junte nigérienne. La CDAO ne ferme toutefois pas la porte au dialogue avec Niamey. Avant de vous retrouver à Lorraine Bujon, partons pour le Burkina Faso maintenant où le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé une intensification de la guerre contre le terrorisme dans les semaines à venir. S'adressant à ses compatriotes depuis le centre de formation des volontaires pour la défense de la patrie à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance dépendance du pays, le président de la transition assure aux membres des groupes terroristes et à leurs éventuels soutiens qu'il est encore temps de déposer les armes. Il a également indiqué que ses compatriotes et les entreprises devaient se préparer à de nouvelles mesures pour soutenir l'effort de guerre. François Mazé. C'est
10: en utilisant le terme camarade que le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé à ses compatriotes. Après un hommage aux combattants décédés, blessés ou mobilisés au front, le président de la transition a annoncé une intensification de la lutte contre le terrorisme suite à une réorganisation
5: des forces armées. Aujourd'hui, sept bataillons d'intervention rapide sont prêts. Certains ont commencé leur déploiement et d'autres vont se poursuivre dans les deux, trois semaines à venir. Cinq autres bataillons sont en constitution et en formation. Deux bataillons d'intervention aéroportée ont été créés. Toutes les autres forces de sécurité intérieure ont pu être dotés en équipement tels qu'ils n'en ont jamais connu de leur histoire. Le président de la transition prévient les Burkinabés que le conflit a un coût et qu'ils doivent se préparer à consentir à de nouveaux efforts. Il y aura certaines mesures qui seront prises, ça va toucher les travailleurs du public et du privé et aussi les entreprises sur leur intérêt brut. Le taux sera fixé, mais cela doit nous permettre de pouvoir augmenter premièrement la prime de nos vaillants VDP d'au moins 35% et aussi de les assurer In assurance vie
10: Sur un autre sujet, le capitaine Ibrahim Traoré promet une intensification de la production agricole et de la transformation sur place. Des moyens seront mis à la disposition des producteurs pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité en 2024,
1: assure-t-il. Suite à la fin d'une semaine d'actualité, le Proche-Orient déchiré, tel est donc le titre de ce dossier du mois de décembre à Lorraine Bujon. J'y note un, un papier intéressant, pour le moins, de Joseph Baou, qui est professeur à l'Université de Beyrouth politiste sur les conséquences géopolitiques, cette fois, de ce conflit entre Israël et le Hamas, après cette journée du, tragique du 7 octobre. Je voudrais qu'on termine cette émission, qui est la dernière avant Noël en plus, avec une note plus légère. Il faut préciser, je le répète avec plaisir à chaque fois, que Esprit, c'est la revue papier et c'est aussi un site et ce sont aussi des podcasts.
2: Voilà, c'est un site et on y internet. On parle d'autre
1: chose que des horreurs du C'est
2: un site internet sur lequel on retrouve plusieurs choses et on a bien sûr suivi sur toutes ces questions d'actualité, d'actualité très dure dont on a parlé. Donc, publié aussi un papier de Gian Sfer sur la tragédie de la Nagba et comment elle éclaire ce qui se passe aujourd'hui. Un nouvel article de Bernard Chapdelaine sur l'Ukraine. Mais puisqu'on s'approche vers la fin de l'année, je voulais signaler un article et un podcast qui me semblent très intéressants sur l'actualité culturelle de cette fin d'année. Euh, D'abord un très bon article de Jean-François Boutor sur la grande exposition de Marc Rothko qui est actuellement euh, à la fondation Louis Vuitton et la grande exposition sur Nicolas de Stalle, et donc qui rapproche le travail de ces deux peintres majeurs euh, du XXe siècle et la façon dont ils cherchent à approcher, à effleurer euh, la transcendance et notamment par un travail sur la couleur. Donc euh, très beau texte. Et puis un podcast vraiment très intéressant et différent et décoiffant. Euh, donc dans notre collection « Au grand jour », donc qu'on trouve en accès libre sur le site internet de la revue « Esprit », Hélène Munier, qui est historienne de l'art, a interrogé l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, qui vient de consacrer un livre à la peinture de Vincent Van Gogh. Et donc, ce podcast s'intitule « D'où vient la lumière qui brille dans le ciel ?» Et on y découvre que cet astrophysicien, Jean-Pierre Luminet, est également musicien et pianiste, on l'entend jouer de la musique dans ce podcast, qu'il est aussi poète, qu'il a un grand intérêt pour la lumière et il nous explique dans le podcast beaucoup mieux que je ne pourrais jamais le faire pour vos auditeurs. D'abord, d'où vient la lumière qui brille dans le ciel Et moi, je l'ignore. Et pourquoi le travail de recherche d'un astrophysicien s'apparente aussi au travail de recherche musicale ou
1: poétique des pianistes ou des poètes Donc, esprit, la revue, le site, les podcasts et une lettre.
2: Et la lettre, le mot d'esprit qui part tout les vendredis soirs et que on consacre cette semaine un choix de livres 10 euh, livres qui ont été lus par esprit en 2023 et je vous laisse euh, les découvrir.
1: Des livres de référence sans doute je note aussi un article d'une certaine Anne Dujin que nos auditeurs connaissent bien sur un écrivain euh, italien
2: et voilà, qui elle aussi évoque un livre qui apparemment mérite euh, largement d'être lu, un livre sur la ville de Rome, Rome fugitive de Carlo Levi, que l'on connaît mieux comme euh, étant l'auteur de « Le Christ s'est arrêté à Eboli. Et apparemment, cette évocation de la beauté de Rome est tout à fait euh, extraordinaire.
1: Merci à Lorraine Bujon. Le numéro de décembre de la revue Esprit s'intitule « Le Proche-Orient déchiré ». On attend déjà le numéro du mois de janvier, mais on va vous laisser le, le faire quand même. On se retrouve nous au mois de janvier
2: Avec grand plaisir. Pour
1: la suite de nos aventures radiophoniques. Plaisir partagé. Une semaine d'actualité réalisée par Steven Esly. Rendez-vous la semaine prochaine pour le premier des deux volets d'une année d'actualité, notre hors-série traditionnelle. Mais auparavant, rendez-vous demain pour le magazine Idée à cette même heure. et nous parlerons géographie et plus particulièrement de géohistoire. Avec le maître en la matière, Christian Gratalou. nous vous offrirons un voyage dans l'espace et le temps. Demain dimanche à 17h10, temps universel, 18h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.